0: Утро на «Болткоме». Утро на «Болткоме». Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежевским пультом. И к нам присоединяется астропсихолог Наталья Бушорова. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прекрасная традиция в конце месяца встречаться для того, чтобы заглянуть, так сказать, в хрустальный шар, увидеть, чем опасен, наоборот, благоприятен для нас грядущий месяц, что это будет такой самый жаркий серединный летний месяц, время отдыха, отпусков, с одной стороны, каких-то таких развлечений ассоциируется всегда с летом, но, может быть, все не так просто» что нам он несет, хорошего, плохого, сложного или наоборот радостного.
1: Ой, <смех> ну давайте с крупного, наверное, начнем. Из таких крупных влияний или общее настроение, скажем, месяца, скорее это будет, наверное, месяц, когда мы столкнемся с неким нарастающим напряжением. Но одновременно с этим месяц будет и продуктивным. То есть это, в общем-то, взаимосвязано. Напряжение нарастает, и если те из нас, у кого сил достаточно, у кого воли достаточно, то мы можем очень хорошо использовать этот месяц. Не только июль, на самом деле и август тоже будет под этим же настроением. Вот и если у нас этих сил достаточно, в которых мы уверены, то мы можем очень многое переделать, перестроить, во многое вовлечься глобально, по-крупному, если вот о крупном. Если о более мелком нашем таком простом бытовом, вспоминая о том, что у нас действительно период отпусков, отдыха, у нас лето, то здесь у нас тоже есть свои помощники, то есть это знак Льва, в котором Венера, то есть можно делать в удовольствие, можно радоваться, любить и так далее, и так далее. В общем, давайте, наверное, как-то поподробнее да, зададим да. вопросы, и, будь, и пройдемся по всему.
0: А как обычно, наверное, затмения, лунные циклы, что здесь происходит, как это влияет?
1: Затмений пока не предвидится. Ну, во всяком случае, в предстоящем месяце, но есть полнолуние, как всегда, и есть новолуние. Полнолуние у нас состоится 3 июля. Соответственно, 1-2 число у нас пока еще растущая будет луна. И у нас есть эти два дня для того, чтобы хорошенечко что-то еще подтолкнуть, пнуть, раскачать, начать. В общем, действуем. Действуем, и активничаем. А полнолуние у нас произойдет на оси знаков рака и знака Козерога. Солнце у нас в раке, Луна в Козероге. А, то есть это какие-то семейные темы, домашние темы, бытовые темы, сферы, связанные с недвижимостью, конечно, с народом, конечно, с Родиной. Конечно, это тоже все будет актуально. Это а луна в Козероге это что? Это карьера, это социальное положение, это вообще какие-то вопросы социальной значимости, это вопросы профессиональные, это вопросы управленческие. Ну, вообще вопросы управленческие, это тема крайне актуальная на протяжении предстоящего, ну, плюс-минус полугода. Об этом тоже еще поговорим. Но само полнолуние, в принципе, достаточно мягкое, поскольку в полнолуние нам поможет такая планета, как Юпитер. Юпитер – это большая удача, это новые возможности. Юпитер у нас в знаке Тельца. Соответственно, мы вот это напряжение полнолуния сможем очень неплохо смягчить. Чем? Да, знак Тельца. Хорошо поесть, сладко поспать, укрепить свой иммунитет. Вот это, пожалуйста... Пожалуй, если на таком нашем простом житейском уровне, то отличная возможность сейчас позаботиться о собственном здоровье, а именно вот об иммунитете. Но здесь, как говорится, и астрологов не зови, и без того понятно, что надо есть фрукты и овощи, но здесь нам еще и звезды на это указывают. Что давайте укрепляйте свой фундамент и основы. Это, конечно, не только про здоровье и про иммунитет, это про кошелек, это, опять же, про те же финансы, про там, имущество, про наше, про дом, про наш. То есть мы укрепляем основы. Нам дается сейчас шанс укреплять наши основы. Что мы считаем нашей основой? Ну, давайте каждый здесь уже решит самостоятельно.
0: А, хорошо. Полнолуние. Это, это полнолуние. Да.
1: Нет, это да, это полнолуние, да, 3 числа. Но в любом случае, мы же помним, что вокруг полнолуния всегда есть некое эмоциональное напряжение. Не у всех, безусловно, но тем не менее это факт. И, соответственно, дня 2 три до дня 2-3 после мы относимся с пониманием ко всем особо перевозбудившимся товарищам, которые вокруг нас
0: появляются. А чем, кроме полнолуния, я понимаю, что и новолуние тоже произойдет, но это ближе к концу месяца, да?
1: Ну, фактически это середина месяца, то есть у нас 17 числа состоится новолуние в знаке рака, а вот новолуние у нас у -го, го какое? Уго-го-го, я бы даже сказала, какое. Поскольку вроде бы новолуние, и здесь, как всегда, нам дается шанс запуска нового, да, то есть новый лунный месяц, давай вперед, двигайся, но к новолунию подключается такая планета, как Плутон. Вот под влиянием Плутона вообще будет, под интенсивным влиянием Плутона, будет и июль, и август, Плутон. Мы об этом говорили чуть-чуть в прошлом месяце. Вот он у нас вернулся в ретроградном движении в знак Козерога. Он ненадолго заходил в знак Водолея, помахал нам новыми какими-то веяниями, а потом пошел обратно в знак Козерога. В знаке Козерога он с 2008 года. Старт этих перемен был дан там. Мы помним, какие события у нас в 2008 яркие произошли, если, опять же, мы по-крупному говорим. Да? То есть это кризис экономический, финансовый, банковский и так далее. И, в общем-то, наверное, это и был тот самый старт тем переменам, в которых мы сейчас живем. Вот сейчас он снова вернулся в знак Козерога на полгода до января месяца и говорит: ребята, мы еще не все перевернули, мы еще не все перестроили, поэтому я вам сейчас помогать в этом буду. Но Плутон, он очень такой тяжелый по своему влиянию товарищ, мощный и меняет действительно крупномасштабно. Поскольку, ну давайте, чтобы было понятнее, Плутон является главной планетой в знаке Скорпиона и в знаке Овна. Вот мы немножко все понимаем, что это за знаки, что там за энергетика прячется в этой планете. И что он будет менять? Козерожье темы. Козерожье темы. Власть, управление, структуры, порядок порядки сложившиеся, он будет менять по-крупному. Мы уже наблюдаем некие попытки, которые происходят, если мы, опять же, по-крупному. Но здесь опять то же самое. То есть Плутон, он очень мощный. Он говорит, хотите перемен? Или вот к каждому отдельному человеку обращается. Хочешь перемен? Мы говорим, да, конечно, по-старому больше невозможно, мы хотим. Он говорит, ну давай. А сила должна быть такая у нас и убежденность чтобы мы вытянули эту энергию. А если мы слабоватые, то, извините, тогда лучше и не лезть. Но, возвращаясь к нам, людям обычным, если мы, например, сидим на каких коке... Сидим! <смех> если мы являемся управленцами, какими-то, директорами, администраторами и так далее, Плутон нам сейчас говорит, время менять манеру управления. У нас есть еще для этого несколько месяцев. Он нам предлагает пока еще достаточно благоприятный для этого сценарий и благоприятный период. Потому что потом, там, в январе, к концу января, он уже не будет у нас спрашивать, есть ли у меня желание менять свою манеру управления или нет у меня, или свои порядки. Ладно, Бог с ним, с управленцами. Я отдельно каждый взятый, нам говорят. Пора менять наш вот режим, режим жизни, отношение к жизни, порядок, к которому ты привык. Меня я даю тебе для этого шанс и возможность. Но, видите, Плутон, он вскрывает. То есть это будет месяц, июль месяц, это месяц, когда будут скрываться какие-то старые проблемы. Где бы то ни было, это может быть старая проблема по здоровью. Поэтому, кстати, о здоровье ага. надо представить к этим сигналам нашего организма. Это такие могут быть звоночки. Да? То есть раз, где-то вроде что-то напомнило о себе. Вот не надо от этого отмахиваться. Плутон может вскрывать проблемы, например, в быту. Там где-то кран капнул, там где-то, не знаю, потолок треснул, не дай бог, или там полы. Вот Обратить на это внимание сразу же и сразу же предпринять какие-то ремонтные работы, относящиеся и к нашему здоровью, и к нашему быту потому что потом это все может быть гораздо гораздо серьезнее поэтому плутон будет июль вернее это месяц который будет вскрывать вскрывает старую проблему который, для чего для того чтобы починить поэтому мы чиним мы чиним в июле мы чиним в августе
0: а вот то, что после полнолуния как бы луна убывающая, это ничего, чтобы вот ломать порядки, начинать что-то новое, пытаться менять, быть готовым к переменам? То, что мы это делаем на убывающей луне, это не плохо?
1: Нет, это вот я как раз уже говорила о новолунии, которая у нас 17-го угу. состоится. Да? То есть вот там как раз можно менять и новое пытаться устанавливать взамен этого старого, ну, может, еще не по-крупному новое, но менять точно. После полнолуния, вы абсолютно правы, у нас две недели убывающей Луны. То есть мы на убывающей Луне что-то завершаем, подводим итоги. Там у нас, в принципе, есть очень хорошие помощники. У нас есть хорошие планетарные помощники, но, конечно, у нас будет и периоды, будут периоды более напряженные. Да, как я и сказала, первое это вокруг, конечно, полнолуния. Да, есть, mm -hmm. э, да вокруг полнолуния, вокруг третьего числа. Ну, то есть там первое, второе, третье, четвертое, пятое, да. Потом где-то с 10 числа пару дней. Ну и самый пик у нас напряжения это с 17 по 25 число. То есть, если мы говорим там в разрезе, опять же, нашей какой-то простой жизни, я имею в виду, то есть, там, во всем аварийность, да, это будет период повышенной аварийности с 17 по 25 июля. Причем здесь речь идет не только там аварии на транспорте. Может выходить из строя техника какая-то, инструменты могут выходить из строя. Все носители информации под прицелом, соответственно, да, то есть, угу. ну. Аварийный период – это не значит, что он только исключительно там, к дорогам. Это имеет отношение к транспорту.
0: <связывая> То есть вот эти с 17 по 25 надо быть тише воды ниже травы и обращать внимание на любые какие-то детали, мелочи, чтобы они не аукнулись нам, не слетели с катушек.
1: <связывая> да, чтобы никто из нас не слетел с катушек. <связывая> это тоже очень возможно.
0: Ох, ну а если говорить про все таки лето – это время всевозможных любовных увлечений, любовных э, желаний, свадьбы играются летом. Вот что в этом плане нас ожидает? Можно ли начинать, не знаю, курортные романы? Чем закончатся связи, которые вот возникнут в этот период? Закончатся ли они браком или закончатся, будут бракованными?
1: Но ну, с любовью у нас тут все очень весело на самом деле в июле. Почему? Потому что Пен... Венера, планета любви у нас по-прежнему в знаке Льва попрыгунья стрекоза, коза, пока лето еще красное не пропело, а соответственно, она может и будет, и мы под ее влиянием хотим петь, танцевать, влюбляться это знак льва, это знак увлеченности, знак горения. Вот искры мы будем все искрить, блестеть и переливаться всеми цветами. Конечно же, мы будем влюбляться. Конечно, мы будем увлекаться, и нам это можно, нам это разрешено. Более того, до 10 июля и Венера, если мы говорим о том, рассматриваем Венеру как планету женской энергетики, и Марс как планета мужской энергетики, и Венера и Марс до 10 июля находятся обе эти планеты в знаке льва. Соответственно, и мужчины, и женщины Мы как бы на одном языке разговариваем Мы друг друга понимаем Мы оба, мы все игривые и настроены на любые романы На курортные, не курортные, какие угодно Мы флиртуем, мы заиграем. 10 июля Марс переходит в знак Девы Соответственно, мужчины как бы становятся более серьезнее а вот женщины, если мы так грубо как бы рассматриваем эти две планеты, по-прежнему пляшут, танцуют и заигрывают. И вот здесь у нас может начаться такой период несогласованности, рассогласованности. Мы не совсем друг друга понимаем. Мужчина говорит, как бы, ну ты уже остановись, может быть, хватит покупать эти блестящие платья, хватит уже скакать как ненормальные. Давай как-то уже о чем-то серьезном подумаем. А женщины Венеры пока не до этого. Что касается дальнейшего развития событий, у нас Венера становится ретроградной в июле месяце. Она становится ретроградной 23 июля. И будет она ретроградна до 5 сентября. Mm. Соответственно, что это нам дает? Во-первых, может быть, конечно, некое торможение в развитии отношений. Может быть. Это не только любовных каких-то историй касается, вообще во взаимодействии. Некое торможение. Так ярко все начиналось, Венера во льве, так многообещающе, так красиво. А потом что-то как-то потускнело, немножко золотишко, как говорится. А если про заключение брака? Но я не хочу никого расстраивать на самом деле своими какими-то здесь комментариями, потому что лето — это период свадеб. Но, тем не менее, вы же все равно это не только от меня где-то узнаете, что не самое благоприятное время для заключения браков на ретроградной Венере. Ну, не самое. Но здесь я, как добрая волшебница, которая пряталась за занавеской в, в сказке про спящую красавицу, хочу все таки смягчить немножко или подсластить пилюлю. То есть если это уже отношения, которые достаточно долгий период где-то там у них было какое-то развитие до того, то есть давно, а на ретроградной планете мы как бы имеем возможность поставить завершающую какую-то точку, завершающий аккорд. И вот, вот этому, да, то есть вот нашему периоду встречания. Поэтому если так, то в принципе можно. Если у нас, соответственно, существующие отношения длительные, как влияет ретроградная Венера на них углублять чувства и отношения на ретроградной Венере прекрасно глубже надо быть вот если роман начался на ретроградной Венере или ретроградная Венера часто приводит в нашу жизнь возвращает экс возлюбленных Рассмотреть предложение, как говорится, стоит, выслушать стоит, но выводов каких-то по поводу возвращенцев делать до 5 сентября, не надо, потому что когда Венера снова станет прямой, картина станет яснее, и мы поймем, куиз где.
0: То есть, если постучался бывший и просит его простить, то есть можно как бы чуть-чуть приголубить, но каких-то резких движений не делаем, ждем 5 числа, 5 -го голубить. сентября.
1: Голубить или не голубить – это уже вопрос. Ну, кофе попить можно, поговорить mm -hmm. можно, а дальше будет видно. До сентября пока никаких серьезных выводов не делаем, посмотрим.
0: Ну что же, получается, что э, если, значит, отношения были серьезными до, то, в принципе, э, поставить завершающую точку можно, но если эти отношения еще не проверены временем, э, все-таки лучше взять паузу и погодить. То есть, ну вот я еще раз просто как бы проговорю все эти выводы.
1: Ну да, то есть в ЗАГС лучше после 5 сентября, по-хорошему, да, по-хорошему лучше в ЗАГС, в ЗАГС после 5 сентября. Но если прям очень-очень хочется, ну давайте в ЗАГС тогда идите уже как запланировали на ретроградной Венере, а потом, например, уже когда Венера станет прямой снова, ну не знаю, сходите, обвенчайтесь, сходите, еще раз устройте какой-то праздник, ну то есть какой-то дайте еще раз какую-то свою там отметьте, это уже на прямой Венере.
0: А по поводу здоровья уже вот прозвучало то, что у нас будут всевозможные такие тревожные звонки. Ну, то есть вот если мы чувствуем какие-то со здоровьем тревожные звоночки, лучше это все проверить. И вот все это связано с Юпитером, да, я так понимаю. Плутоном. Плутоном. А с Плутоном. Хорошо. А вот что это вот, если остановиться на этом поподробнее? То есть, вот, значит, мы ну, лучше всего проверить, вот если что-то начинаются, какие-то легкие недомогания, не отмахиваться от них, не терпеть, стиснув зубы, а сразу же проверяться и интересоваться, что же это такое. Вот с этого места можно поподробнее. Как...
1: Можно. <смех> <смех> То есть Плутон и в части здоровья действует таким образом. Он вскрывает, э, скажем так, полы и потолок. То есть он приподнимает все, что мы замазали, и идет вглубь. Поэтому вот эти старые какие-то, соответственно, недомогания, хронические болезни или какие-то вялотекущие, он может обострить. А это и июль и август. А что особенно, скажем так, какие особенно у нас под вниманием не знаю, там, органы да, и так далее в нашем состоянии здоровья? А, Во-первых, костная система, безусловно. все, что у нас относится к костной системе. Зубы в том числе, потому что когда я часто говорю «костная система», все как-то сразу воспринимают это как там, позвоночник, суставы там, и так далее. Нет, зубы в том числе. Сердечно-сосудистая да, тоже. Желудочно-кишечный тракт это любимая тема и лето, и в данном случае здесь как бы и звезды еще и подчеркивают эту тему. То есть мойте руки перед едой это очевидно. И на фоне того, что вот сейчас я до этого сказала, что нам надо укреплять иммунитет, конечно, там есть больше фруктов и овощей, хорошо бы их предварительно мыть, потому что желудочно-кишечный тракт у нас реально под большим прицелом. Это не просто там, да, где-то чуть-чуть поболело, покололо, здесь, может быть, у нас и вирусы, типа норовирусов, ротовирусов, достаточно активно будут себя вести в июле, и в августе месяц. Ну и, конечно, как всегда, гипертоники – наши дорогие. Вот, обращаем внимание на это, не надо игнорировать. То есть сердечно-сосудистая, да. Но я думаю, достаточно, хватит нам. Да, по, да. по органам болезням. Про,
0: про болезни хватит. Просто единственное, что еще э, вот, жаркая погода, э, тоже она ведь действительно действует на людей. То есть насколько э, пляж, купание, загорание, вот эти все вот, э, какие-то то, то, во что мы вот бросаемся, сломя голову, то есть э, начало выглянуло солнышко, люди бегут на пляж обгорают там до невозможности, и после этого лезут в холодную, еще не прогревшуюся воду, и потом тоже наступает вот период, когда, ну, начинаются всякие болячки, и все, можно простыть.
1: На самом деле, то есть здесь у нас же активность сейчас вот льва знака, а это огненная стихия. Здесь опять тоже все очень просто. Да? То есть, конечно, это и опасность там обгореть. Особенно вокруг 2 числа, первое, второе, там 3. -е. Ну, у нас, правда, дожди вроде по прогнозу uh -huh. в этот период, но тем не менее. Соответственно, там в середине месяца у нас тоже очень напряженная огненная стихия. И к концу месяца, в 20 числах, напряженная огненная... Стихия. Это не только про обгореть, это в том числе про огонь вообще. Mm. То есть это повышенная пожароопасность. Начало месяца, первое, второе, третье число, особенная пожароопасность. Середина месяца, 16, 17, 18 число. И в последней декаде месяца, 23, 24, 25 число, особенно пожароопасные дни. То есть это же не то, у нас же в летом это еще костры, угу. шашлыки, и вот эта вся история. Очень надо к этому быть внимательным.
0: Что с бизнесом, с делами? Вот когда пойдут на лад, к чему готовиться? Ну, то есть мы уже тоже говорили немножко про э, дела, про новые возможности, но вот, может быть, вот теперь под этим ракурсом. А,
1: да, про бизнес и про дела. То есть здесь тоже туда же, давайте пойдем туда же, в Новолуние, которое у нас очень напряженное, очень мощное, мы можем прям там огромное что-то перевернуть, перестроить и изменить. И, конечно же, Плутон, который на это будет интенсивное влияние оказывать, он имеет отношение к крупному бизнесу, он имеет отношение к крупным деньгам, не маленьким денежкам, а больши, большущим таким деньгам. Соответственно, если у нас есть идея по-крупному как-то там менять свой бизнес, структуру бизнеса, начинать какие-то крупные проекты, то мы имеем полное право и основание и поддержку со стороны звезд это осуществить. Но здесь я снова и снова повторю. Если мы убеждены в том, что у нас хватит сил и воли для угу. вот этих крупных моментов, Потому что Плутон как бы нас спрашивает, вы готовы? Да, мы готовы. Вы хотите жить по-старому? Нет, мы не хотим. Но Плутон говорит, ну вот вам. И если у нас нет этих сил, все, мы сдулись. Мы сдулись, и Плутон нас подмял. Поэтому, что касается бизнеса, да, большими можно категориями здесь мыслить. Большой бизнес можно делать. Нет, но ну это не обязательно, если мы не хотим, то зачем нам это замахиваться? Мы можем маленький бизнес делать, здесь тоже нам будут помогать. Но масштабы могут быть и очень крупными на самом деле.
0: Вот эти самые перемены, которые нам обещают, они неизбежны? То есть касаются ли они, в принципе, каждого, всех и каждого? Нужно ли готовиться к тому, что мы видим, что вот как-то такая ситуация и в мире нестабильная, как будто бы все какая-то назревает гроза, и какие-то тоже вот какие-то большие, крупные перемены могут происходить? И вот буквально в любой минут, вот как показали события просто прошлых выходных, там вот на пустом месте вдруг это все происходит, и никто даже не может ожидать что что будет завтра и что будет дальше.
1: Да, да, это будет касаться всех, конечно, потому что такие планеты, они называются в астрологии высшие планеты, но я про планеты, да, потому что вы ко мне как к астрологу, угу, да. поэтому я все как бы к, это, к планетам веду в данном случае. Такие крупные планеты, как Плутон, Уран, они не спрашивают нашего разрешения на перемены. Я всегда об этом повторяю. Это перемены, которые очень глобальные, исторические, какие-то вот влияния, моменты, трансформации происходят под влиянием этих планет. И то, что мы с вами наблюдали на прошлой неделе, то, что мы нам показали из того, что происходило, это ведь только такое, как бы вот оно произошло, и раз оно сразу вроде бы закончилось, но уже очевидно же, опять же, я только со стороны звезд в данном случае, что пока Плутон будет находиться в знаке Козерога, этим не закончится, что это только вот раз нам показали кусочек, а эти перемены и трансформации, они происходят, происходят и происходят. Происходит. Это все еще будет продолжаться. Увидим ли мы все из того, что будет происходить? Не знаю. Э,
0: как я понял, что Плутон будет находиться в знаке Козерога до января. да? да. То есть да. именно вот этот, этот период таких больших глобальных перемен, которые э, могут происходить не только в этом месяце, но и до конца практически года.
1: Да. Тут вот так смотрите. То есть он до января месяца в Козероге. То есть, он сейчас нам помогает, говорит: Я вам помогаю перестраивать старые структуры. Я вот для этого сейчас еще полгода в ретроградном движении, и потом, значит, вот еще буду держаться в знаке Козерога. Меняйте, пожалуйста, я вам помогаю. Потом в январе он перейдет в знак Водолея до 2044 года на 20 лет. И тогда он уже не будет нас спрашивать о том, хотим ли мы, пожалуйста, сделать эти перемены. Водолей — это уже революция такая яркая, жаркая, активная. Это перемены вопреки нашему желанию. И если мы опять же о крупном, то это уже власть народа. Поэтому если сейчас, опять же, возвращаясь к какому-нибудь мелкому директору, давайте не будем о государственном mm -hmm. уровне, вот какому-то мелкому управленцу. Мелкому управленцу Плутон говорит, добровольно сейчас, пожалуйста, поменяй свою структуру власти, структуру управления и манеру управления. Потому что потом, если ты сейчас до января этого не сделаешь, за тебя это поменяют, и это будет все по-другому, и тебя уже никто не спросит. Вот таким образом сейчас это происходит.
0: Есть ли какие-то ну вот, особые даты, мы периодически все время говорим вот о, о числах, но вот какие-то особые даты, которых стоит опасаться и быть особенно вот настороже, чтобы ничего не приключилось, и лучше вот в эти дни ну, снизить активность?
1: Ну, мы с вами вот обозначили даты по поводу пожароопасности, скажем mm -hmm. так. Да? Соответственно, ведь это не только к пожарам реальным относится. То есть у нас и внутреннее состояние горения, возбуждение тоже будет очень высоким в этот период. Поэтому здесь не только об огне конкретном, реальном, но и о том, что и мы можем ввязаться в какую-то там битву, спор очень жаркий и достаточно травматичный как результат. Мы поговорили и обозначили даты по аварийности да, месяца предстоящего. А что радует? Радует, что к концу месяца, 29 числа, Меркурий, планета разума, она переходит, ну не только, конечно, интеллекта, безусловно, нашей манера общения, слова, она переходит, эта планета, в знак Девы. Во-первых, это знак Земли. Во-вторых, как я говорю, это Земля разумная. 10 у нас туда переходит Марс, а 29-го у нас туда переходит Меркурий. То есть Марс — это планета активности, действий, инициатив. С 10 числа хорошо, если мы будем думать, считать. Марс успокаивается в знаке Девы. Мы не настолько воинственны, когда Марс в Деве. Да, мы, может быть, и воинственны, но очень продуманно. У нас нет таких спонтанных каких-то шагов, спонтанной активности деятельности. И Марс в Деве нам говорит: считай, думай, прежде чем ты куда-то вообще лезешь и какую-то активность осуществляешь. Меркурий это как раз продумать, проговорить, про взаимодействовать посредством слова. Неважно где. На радио, на телевидении, в интернете, где угодно, между собой. Тоже очень разумно и очень по делу. И это внушает мне некий оптимизм, что вот А, Марс перейдет в знак Девы, и потом Б к концу месяца Меркурий перейдет в знак Девы. Что здесь наш пыл вот этот вот, он поутихнет с одной стороны, с другой стороны мы, наверное, научимся, сможем разумно управлять этой энергией перемен, которая к нам придет в июле месяце под влиянием Плутона.
0: Так что мы должны будем ждать перемен, и не просто ждать, но и пока вот есть возможность пытаться их осуществить по своему желанию, по своим планам, потому что еще раз проговорим эту мысль с января месяца, нас об этом спрашивать не будут, и перемены могут возникнуть уже против нашего желания. Время летнее еще и для путешествий. Вот э, отправляться ли куда-то в дальние края, строить ли какие-то планы на вот эти дальние поездки и вообще принимать какие-то вот ответственные решения, может быть, рискованные решения, можно или нет?
1: Ну, по поводу ответственных решений, мы с вами уже говорим, что это, конечно, период ответственных uh -huh. решений. Это период взятия вообще на себя личной, персональной ответственности. Мы живем в таком периоде сейчас. Вот. А, да, еще, кстати, хочу сказать, что вот эти перемены, которые нам сейчас рекомендуют осуществлять, это не, если вот давайте на примере ремонта, да, допустим, в квартире uh -huh. или в доме, это не косметический ремонт. Это не я замазала здесь чуть-чуть, здесь подклеила и вот так вот вроде подновила немножечко свою квартирку. Это полы надо поднимать, это крышу надо снимать, это, может быть, стены надо сносить. Вот такого уровня перемены. Дальше по поводу поездок. Да, конечно, нас будет тянуть особенно до 10 июля, да, пока у нас Марс будет находиться в знаке Льва. И, в принципе, нам и разрешено отдыхать достаточно ну как, бурно, что ли? Ну, памятуя о том, что у нас происходит вот на фоне всех опасных дат, конечно, там осторожно с этим, с тем и с тем. Вот. Дальше, когда Марс вступит на территорию знака Девы, хорошо, если основной, скажем так, идеей, мотивом нашего отдыха будет прицел на то, чтобы... Подумать о состоянии здоровья. То есть это санаторно-курортное mm. лечение. Ну, конечно, может быть, это кому-то покажется скучноватым, санаторно-курортное, но тем не менее, отправляясь в поездку, думать о том, что, а, это может как-то, может быть, мне помочь в бизнесе, возвращаясь к теме бизнеса, б, может быть, это будет нацелено в том числе на укрепление здоровья. То есть иными словами, отправляясь в отель All Inclusive, отправляться в отель All Inclusive, и там беспрестанно есть и пить, это плохо, очень плохо в июле месяце, потому что потом, может быть, очень-очень нехорошо. Mm -hmm.
0: Ох, то есть отдыхать нужно тоже с пользой для своего здоровья, а лучше всего все таки не расслабляться, а, я понимаю, брать на себя ответственность за какие-то перемены, которые будут происходить в этом месяце. Насколько, вот, ну, подводя итоги, может быть, он будет как его расценить? Со знаком плюс или со знаком минус? Насколько этот месяц будет сложным по сравнению с другими месяцами этого года?
1: Ой, слушайте, это вот опять же с какой точки смотреть? Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Да? тут вот, вот это опять то, о чем я уже говорила. То есть один человек, который, ну, по своей натуре не боец, не борец, и ему все эти какие-то там перемены и вот эти вот энергии сумасшедшие, да не надо, оставьте меня в покое. Вы со своим ремонтом, полы вскрывать и так далее. Мне хорошо в этих условиях, со своими ободренными стенами, гнилыми полами, мне там комфортно. Идите вон. Другой человек с радостью скажет, блин, перемены, супер, давайте все сломаем, построим mm -hmm. заново и так далее. Как охарактеризовать этот месяц? Это месяц... Ну, смотрите, Венера во Льве. Веселиться можно? Да, пожалуйста, пой и танцуй. Наряды покупать можно? Да, ради бога. Набей полный шкаф платьями с поетками. и у нас Венера из знака Льва выйдет только в октябре месяце. Есть еще время поносить все это блестящее. Влюбляться можно? Да, пожалуйста. Новые увлечения? Да, на, пожалуйста. Старые возобновить? Да, пожалуйста. Можно найти территорию для праздника? Да, но это тем, кому праздник, как говорится, ближе и роднее. Ну а те, которые на перемены нацелены, для них это отличная возможность глобально перестроить что-то. И в бизнесе, и в руководстве, и во власти. Какой это месяц? Это месяц, где каждый, наверное, найдет себе что-то по вкусу. Но только те, которые будут танцевать до октября месяца под влиянием Венеры в знаке Льва, потом не удивляйтесь, что без вас вас женили, и перемены все произошли без вас. Вот и все.
0: Ох, ну что же, возьмем тогда на вооружение все вот эти советы и будем стараться, чтобы этот месяц был для нас полезным, чтобы он заложил фундамент, а я понимаю, что это как раз все-таки э, очень ответственный месяц для э, того, чтобы построить какой-то фундамент будущего. И дай бог, чтобы вот каждый, вот кто сегодня слушал нашу сегодняшнюю программу, сделал эти выводы, постарался быть готовым к этим переменам и постарался может быть, свои какие-то планы, вот, которые э, на будущее скорректировать вот, с этими переменами. Спасибо большое за такую интересную, увлекательную информацию. Наталья Бушурова, астропсихолог. Э, мы говорили не только об июле, но я понимаю, что эти многие тенденции и в августе продолжатся, а некоторые, учитывая там Плутон ретроградный в Козероге, и до января будут иметь силу. Так что такой прогноз глобальный, большой, Спасибо еще раз, хорошего дня, всего доброго, до свидания.
1: Да, до свидания, спасибо огромное.